0: Россия. История в лицах. Тут так тихо. Даже трудно представить, что мы в центре столицы. Здесь такой сад.
1: Давай-ка, Леша, присядем на скамеечку.
0: А здесь монастырь, да, дедушка?
1: марфа Маринская обитель? Нет, это не совсем монастырь. Это обитель милосердия. Здесь живут сестры, молятся, учатся медицинскому делу, помогают в больницах, кормят нищих и бездомных. О, видишь там статуя?
0: Это женщина в белых одеждах? Ну, точно монахиня.
1: Это основательница обители. Княжна Елизавета Федоровна, жена великого князя Сергея Романова и сестра жены, Николая II. Это место в Москве возникло Благодаря ее стараниям Вон видишь Тут есть стенд И ее фотографии
0: Вот странно Обители царей это что-то древнее А фотографии это уже Будто наше время Тут На фото она выглядит как Нормальная обычная женщина А тут она печальная
1: на жизнь Елизаветы Федоровны выпали тяжелые испытания, и времена совсем непростые конец 19 и начало 20 века. Но я думаю, раз мы с тобой Лешек сегодня здесь, то давай я расскажу тебе о ней.
0: Конечно, давай, дедушка.
1: Елизавета Федоровна происходила из знатного немецкого рода. В семье ее звали Элла. Выйдя замуж за великого князя Сергея Александровича, она переехала в Россию, когда ей было 20 лет. С детства княгиня была религиозна, а на новой своей родине после долгих раздумий она приняла православную веру. Елизавета Федоровна жила в блестящем светском мире высшей аристократии, но одно событие Изменила ее жизнь целиком.
2: Ты выглядишь очень беспокойно, Элла. Да. Сегодня какой-то тревожный день. Ты, наверное, переживаешь из-за сбора вещей для нуждающихся. Я думаю, ты сегодня с ним справишься, как и всегда. Он уже вот-вот начнется, да? Да. Кареты уже должны подать. Ты знаешь, моя дорогая, эти анонимные письма. Ты замужа, да? Мне пишут, чтобы я не ездила с ним, если не хочу погибнуть Я так боюсь за него Не переживай Что это было? Совсем рядом
1: Террорист революционер метнул бомбу в карету великого князя прямо перед Кремлем Прогремел страшный силой взрыв Сергей Александрович умер мгновенно К искаженной карете стали сбегаться люди Убийцу схватили на месте Княгиня прибежала на площадь И, зарыдав, упала рядом с телом мужа В храме, куда принесли останки великого князя Постоянно служились панихиды А люди все шли и шли, чтобы проститься с ним Несколько дней почти без перерыва Молилась там и овдовевшая супруга. Вскоре после этого Елизавета Федоровна пришла в тюрьму, где держали террориста.
2: Мне нужно видеть этого человека. Какого человека? Убийцу мужа. Только не нужно возражать. Очень прошу вас. Он здесь, ваше высочество. Ходите, рядом будет охрана. Оставьте нас. это вы, княгиня? Зачем вы убили моего мужа?
0: А я видел вас еще несколько дней назад. А вы меня, верно, и не заметили. Была метель. Вы ехали в карете с князем и детьми, а я стоял на том же самом месте с той же бомбой. Но тогда я ее не бросил. Я не хотел вашей смерти.
2: Неужели вы не понимаете... Убив мужа, вы убили и меня. Зачем вы сделали это?
0: Ваш муж – великий князь, тиран и угнетатель рабочих, а я – мститель и революционер, борец за народ.
2: Мой муж не такой. Мой муж любил народ. Ваше преступление не имеет оправдания. Не слушайтесь гордости, покайтесь.
0: Нет. Я должен умереть за свое дело, и я умру.
2: Вы отнимаете у меня возможность помочь вам. Возьмите эту иконку.
0: Я возьму. Но моя совесть чиста.
2: Я помолюсь за вас.
0: И как же изменилась жизнь Елизаветы Федоровны?
1: Самым Леша решительным образом. Она целиком посвятила свою жизнь Богу и людям через милосердие. Она перестала появляться на светских приемах, отказалась от любой роскоши. Вместо женских платьев Она облачалась в белый наряд, напоминающий монашеский
0: То есть из великой княгини она сделалась почти что монахиней?
1: Можно и так сказать Перемена в ее жизни была такой сильной, что близкие родственники испугались и даже пытались вернуть
3: ее в прежний мир Здравствуй, Элла В твоей комнате здесь, в Кремле Теперь все так поменялось, стены побелены, нет почти мебели столько икон и распятия. Только тут и можно теперь увидеть тебя. Ты, Элла, не бываешь на балах и обедах? Не бываю теперь. Ах, помилуй, Элла, как ты переменилась. Неужели... Неужели дела милосердия нельзя было делать и в прежнем твоем качестве, Элла? Может быть, даже и больше было бы возможностей у тебя для этого?
2: Я не гонюсь за тем, чтобы сделать больше А вот что могу отдать, то и отдаю Но я хотела бы, чтобы вы помогли мне сделать одно дело И я знаю, вы можете
3: Ах, Элла, если я что-то могу, то непременно сделаю для тебя
2: мне нужно продать драгоценности, которые у меня остались, и получить деньги. Я хочу приобрести усадьбу в Москве и устроить там сестринскую общину или обитель. Вы можете мне помочь
3: в этом? Хорошо, Элла, я сделаю это.
1: Усадьба была куплена на Большой Ордынке, где был возведен храм. Его расписывал известный художник Михаил Местеров – Тогда говорили, что это получилась одна из самых изящных церквей Москвы. В ней молились сестры общины. Они учились здесь медицинскому делу, служили в больницах города, жили же как в монастыре, но по желанию могли уйти отсюда и выйти замуж. Обитель стала местом, где нищие и обделенные могли найти помощь, утешение. И приют Бездомные бродяги и попрошайки Очень почитали и любили Матушку, как теперь Стали называть Елизавету Федоровну Часто Великая княгиня сама Посещала самые злачные места Москвы Таким был
3: Хитров рынок Эй, а чей-то у тебя Табакерка делает
0: Как чей-то Нашел я ее, Сеня.
3: Дых, нашел ты ее. Поди там, где я ее спрятал. А ну давай сюда. Давай, 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 давай. Спрятал. Отдай, по-хорошему, говорю. Чуть там. Отдавай, сюда. Смотри, наша матушка приехала. Матушка. Приехал. Слава Богу! Довести! Матушка! Моя материка!
2: Чей же это младенец? Он плачет, а к нему никто и не подойдет. Ох, матушка Елизавета, подержу, знай,
3: чей это. народ ты здесь сколько бывает? Кто-нибудь подбросил. О,
2: тише, тише, малютка. Принеси-ка из экипажа плед. Мы привезли пищу для вас. Возьмите у сестер. А-а-а. А ребеночка я заберу к нам. Если кто спросит вдруг, знаете, где найти.
3: Какая же вы, матушка... Эх, да, м- меня б ты так забрал. Меня б Да, да на ты, свою табакерку. Пху.
1: Ваше высочество, простите великодушно, Елизавета Федоровна.
2: А, это вы, господин полицейский?
1: Я увидел кареты вашего высочества и остановился. Сейчас уже довольно поздно стебнело, И Хитров рынок не лучшее место для ночных посещений. Я хотел бы вам сказать, поймите... При всем старании нашего полицейского управления Мы не сможем дать гарантии безопасности вашего высочества Здесь в такое время Тише,
2: не плачь, маленький Господин полицмейстер, благодарю за беспокойство Но моя жизнь в руках божьих И не зависит от опеки вашего управления Простите, мне нужно отвезти ребенка скорее
1: но вовсе не хитровские бродяги пришли забирать Елизавету Федоровну Через несколько лет из обители. Это были русские революционеры Шел 1918 год
3: А ну! Открывай! Ох,
2: здесь опять красногвардейцы
1: Ваша матушка! Пусть выходит!
2: Что вам нужно, комиссар?
1: Елизавета Романова, вы едете с нами Полчаса на сборы Матушка,
2: матушка Помилуй Господь, Варвара Я с вами, я с вами поеду Никуда без меня они вас не заперут
1: Я бы вам этого не советовал Матушку Елизавету и добровольно ушедшую с ней сестру Варвару Увезли в городок Алапаевск Где и соединили с другими пленниками царского рода А затем всех их живьем сбросили в шахты заброшенного рудника. Вот так вот Леша и закончила свой земной путь эта женщина.
0: А обитель?
1: Обитель существовала еще какое-то время, но потом ее закрыли, А сестры уехали в Тверскую область, где и поселились вместе, занимаясь земледелием. И уже в наше время она была вновь открыта.
0: И впрямь такая печаль у нее в глазах на этих фото. Как будто она все это знала заранее.
1: Может, не знала, но была готова. Теперь в этом храме Матушку Елизавету можно видеть на иконе. Она была прославлена церковью, как мученица вместе с убитым царем и его семьей. Пойдем-ка и мы туда зайдем, Леш, Посмотрим.